0: Ich habe das Gefühl, ich muss mich bald entscheiden, weil sonst äh, mein Körper mir die Entscheidung abnimmt, aber ich verspüre einfach keinen starken Kinderwunsch. Ich habe aber Angst, dass wenn ich das nicht mache, dass ich es dann später bereue. Mein Partner möchte Kinder, aber ich fühle es irgendwie nicht so richtig. Oder ich möchte eigentlich ganz gerne Kinder, aber mein Partner möchte nicht so gerne. Ich habe Angst, dass mich das total überfordert und kann es mir aber andererseits eigentlich auch vorstellen. Manche kriegen auch richtig Druck vom Arbeitgeber nach dem Motto, okay, wenn du Mutter wirst, dann kannst du es vergessen, dass du die bessere Stelle kriegst. Das haben wir auch schon mal gehört.
1: Das war Anna Schmutte. Sie ist Coachin und Therapeutin und bietet Seminare zum Thema Frauen- und Kinderwunsch an, zusammen mit der Autorin Sarah Deal. Ja, die Frage, ob man Kinder will oder ob man eben keine Kinder will, für die meisten Menschen stellt die sich irgendwann. Für Frauen ist das aber häufig nochmal anders aufgeladen. Frauen und die Frage nach einem Kinderwunsch, genau darum geht es heute. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
2: NDR Info Podcast.
1: Jetzt.
3: Familientreffen.
1: Ich bin Marika Williams und mit mir im Studio ist meine Kollegin Merlin van Rissenberg. Hallo. Du hast mit verschiedenen Frauen gesprochen und dich mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigt. Wie erlebst du denn diese Frage nach einem Kinderwunsch so in deinem Umfeld?
4: Ja, ist eine spannende Frage. Also ich bin jetzt 32 und habe bisher kein Kind und ich muss sagen, in meinem Umfeld haben bisher auch nur vereinzelt Menschen Kinder. Hm. Die meisten meiner Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen, zumindest jetzt wirklich in meinem Alter, aber tatsächlich noch nicht oder haben es auch nicht vor. Und das liegt bestimmt auch an den Berufsfeldern und Lebensläufen, die mich so umgeben, aber ich nehme insgesamt auch auf Social Media zum Beispiel wahr, dass sich Menschen und gerade auch Frauen noch mehr überlegen, möchte ich das überhaupt, Kinder haben oder was bedeutet das dann eigentlich für mich?
1: Ja, wir sind ja im gleichen Alter, Merlin, ich bin auch 32. Lustigerweise sieht es in meinem Umfeld ganz anders aus. Also ich gehöre da wirklich zur deutlichen Minderheit ohne Kind. Ich habe ganz, ganz viele Freundinnen, die halt alle Kinder haben im Kleinkindalter, ne? so ein, zwei oder drei Jahre alt. Aber ich glaube eben, weil ich so viele Menschen mit Kindern in meinem Umfeld habe, ist das Thema natürlich nochmal so sehr präsent bei mir. Ähm, ich nehme aber auch wahr, so wie du, dass gerade in den sozialen Medien es immer mehr Frauen auch gibt, die sagen, ich möchte. Möchte kein Kind so, ne? Und, und das ist auch vollkommen okay. Äh, und das halt öffentlich so aussprechen. Ja, mhm.
4: ja ich meine, in den letzten Jahren gab es ja auch Bewegungen wie Regretting Motherhood, worüber mhm. gesprochen wurde. Also da geht es ja dann eben häufig darum, ja, wie geht es nach Frau mit der Rolle, ne? Den Aufgaben ja. und den Erwartungen, die so ein Leben mit Kind eben mhm. vielleicht mit sich bringt. Mein Eindruck ist, wie gesagt, wir sprechen zurzeit wieder mehr über die Konsequenzen, die das eben für Frauen bedeutet. Und mit Frauen meine ich jetzt, ich bin theoretisch biologisch in der Lage zu gebären ja. ne? und auch weiblich sozialisiert worden. Also dann werden ja an mich auch nochmal andere Erwartungen herangetragen. Ich übernehme vielleicht mehr Fürsorge, ich gehe vielleicht auch eher in Teilzeit oder hm. gerate auf lange Sicht zum Beispiel auch in die Situation, vielleicht eher von Altersarmut betroffen zu sein. Also so. Du weißt, was ich meine. Ja, ne? Also ja, die Variante klar. als Frau in diesem Sinne zu sagen, ich möchte keine Kinder, ist dann aber vielleicht doch gesellschaftlich noch immer gar nicht so einfach akzeptiert. Mhm. Das sagt zumindest auch Sarah Diel. Äh, du hast sie vorhin schon kurz angesprochen. Ja. Sie hat unter anderem das Buch »Die Uhr, die nicht tickt« geschrieben.
3: Es ist einfach ein sehr stigmatisiertes Thema, keine Kinder zu wollen und ich glaube, es gibt da so eine gewisse Sprachlosigkeit bei Frauen, das positiv zu beschreiben, ne? also für sich als positive Identität irgendwie zu beschreiben, so dass Frauen auch so ein bisschen internalisiert haben, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt.
4: Ich habe mich zum Beispiel mit Eve unterhalten. Sie ist 37, mhm. sie hat keine Kinder. Und für sie war die Frage, ob sie Mutter werden will, auch lange Zeit eigentlich gar kein Thema. Und wenn man mit ihr spricht über ihren Job und übers Reisen, klingt sie immer total, spricht sie sehr gerne, klingt sie sehr begeistert. <lacht> äh, sie hat festgestellt, dass sie lange Zeit im Grunde auch eigentlich immer nur über die Außenwelt auf diese Frage gestoßen wurde, ob mhm. sie Kinder möchte.
2: Ich glaube, die extremste Zeit mit den meisten Fragen in der Familie und auch so trau außerhalb der Familie war tatsächlich, glaube ich, vor Ende 30. Ich habe schon das Gefühl, dass da der Zeitpunkt war, wo die meisten Leute doch sehr aktiv gefragt haben oder mal Scherze gemacht haben, hahaha, ist das alles witzig. Ähm, was manchmal dann nicht so witzig ist für einen selber in dem Moment.
4: Und ich habe auch mit Charlotte gesprochen, sie ist Anfang 30 und hat erzählt, dass ihr das sogar auch im Bewerbungskontext passiert ist.
5: Wie oft wurde ich in einem Bewerbungsgespräch schon gefragt, was eigentlich mit meiner Familienplanung ist? Geht euch nichts an. Und außerdem, ich weiß es nicht. <lacht> das ist dann, glaube ich, auch wieder was was einem so ein bisschen aufgedrückt wird, dass man halt eine Meinung dazu oder eine Entscheidung haben muss.
1: Das ist mir tatsächlich auch schon passiert, ne, Also dass ich im Vorstellungsgespräch gefragt wurde, wie es denn so mit Kindern aussieht und ich war auch so, äh, also eigentlich äh, ist das jetzt hier in diesem Rahmen überhaupt gar kein Gesprächsthema oder sollte es nicht sein. Und ich meine Chefs, Chefinnen, Personalverantwortliche, die dürfen sowas ja auch nicht mehr fragen, aber... Ich würde sagen, oder zumindest in meiner Wahrnehmung, ist halt noch auch noch mal eine andere Sache, ähm, wie man denn mit dem Thema sonst so im Alltag umgeht. Ne? Da ist es auch ein Unterschied, ob ich jetzt das Gespräch mit Freundinnen, mit Familie führe oder ob äh, so eine Frage auftaucht, wenn ich mit fremden, mir unbekannten Menschen äh, spreche. Also mit meinen Freundinnen spreche ich auch öfter darüber und da finde ich es auch persönlich jetzt nicht schlimm, wenn die mich fragen, Marika, wie sieht's aus? Möchtest du Kinder? Möchtest du keine? Genau.
4: Ja, ist immer so eine Abwägung. Ne? Mhm. Also, Aber ich denke mal eben, jede oder jeden damit zu konfrontieren ist wahrscheinlich eher nicht so sensibel. Mhm. Da würde ich mich jetzt auch nicht von, von frei machen, dass ich das immer berücksichtigt habe, aber ich denke, die Empfehlung ist schon, damit vorsichtig zu sein, gerade wenn es auch um so eine Frage Geht wie, warum hast du eigentlich keine ja. Kinder? Mhm. Kann ja auch gut sein, dass da jemand sich to gerade total dringend Kinder wünscht mhm. und es aber nicht klappt. Ne? Also man rührt ja sehr schnell an Bereiche, die sehr nah gehen und diese Akzeptanz, jemand möchte einfach keine Kinder, das ist, glaube ich, immer noch ungeübt. Also ist mein Eindruck.
1: Ja. Und eben der richtige Punkt, den du gerade genannt hast, ähm, wie stellst du diese Frage? Warum hast du keine Kinder, finde ich auch durchaus problematisch, weil es kann ja auch an Erkrankungen beispielsweise oder so liegen. Ähm, aber zu fragen, ob man ein Kind möchte, warum oder warum eben auch nicht, also gerade auch diese letztere Frage, darüber kann man sich ja, denke ich, auch in einem vertrauten Umfeld ganz gut auch austauschen.
4: Ja, die Frage, warum hast du eigentlich Kinder, die wird dagegen ja eher selten gefragt. ne? Also hm. ich würde gerne ja, noch mal auf Charlotte stimmt. zurückkommen. Sie haben wir ja gerade ganz kurz gehört mit ihrer Erfahrung im Bewerbungsgespräch. Und wir haben uns länger unterhalten. Da hat sie mir erzählt, dass sie vor einem Jahr ungeplant schwanger war. Und äh, für sie war zu dem Zeitpunkt klar, sie möchte das Kind nicht. Also sie war mit ihrem Partner gerade mal ein halbes Jahr zusammen und hat das Kind dann auch nicht bekommen. Mhm. Und sie hat auch frei darüber gesprochen, warum Kinder für sie lange eigentlich nicht gewünscht waren und kein Thema waren. Und da ist zum einen eben diese Lebensumstellung, die das bedeutet. Die Verantwortung, aber eben auch die Erfahrungen zum Beispiel mit ihrer eigenen Mutter.
5: Weil ich ehrlicherweise auch kein gutes Bild meiner eigenen Mutter habe. Ich glaube, dass sie meinen Bruder und mich schon sehr, sehr liebt. Aber sie wollte halt nie diese Vollzeitmama sein, die sie dann irgendwie geworden ist. Ist jetzt leicht zu sagen, sie, man lässt sich auch immer zu etwas machen. Aber bei ihr habe ich echt das Gefühl, dass sie einfach wahnsinnig unglücklich war, eine ganz, ganz lange Zeit. Und dass das schon auch viel mit uns als Kindern zusammenhing oder mit diesem eingeschränkteren Leben, was man führt, wenn man Kinder hat.
4: An der dualen Hochschule Gera ist im vergangenen Jahr eine Studie erschienen. Herausgebracht hat sie an kathrin Heuschkel zusammen mit einer Professorin. Und da ging es darum zu untersuchen, weshalb Frauen sich für ein Leben ohne Kinder entscheiden. Und 1.100 Frauen wurden dazu befragt, die eben keine Kinder haben. Mhm. Und die Frauen kamen zum Beispiel entgegen auch manchem Vorurteil mehrheitlich aus äh, ja, behüteten Familienverhältnissen. Klingt jetzt so doof. Ähm, eine Rolle spielte aber offenbar die Partnerschaftszufriedenheit. Also mhm. demnach würden sich äh, Mädchen, die zum Beispiel eine große Abhängigkeit der Mutter vom Vater erlebten, später eher gegen Kinder ents entscheiden. Also zumindest kommt das wurde das bei dieser Befragung deutlich. Bei der Studie konnte man insgesamt mehrere Gründe angeben. Um die 80 Prozent gaben an, mehr Freizeit zur Verfügung zu haben, also und eben auch einfach mehr Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Ähm, 60 Prozent befürchten finanzielle Nachteile. 52 Prozent gaben eine Sorge vor einer Überforderung an. Und 40 Prozent Unvereinbarkeit von Familie und Beruf.
1: Hm. Interessant, dass die Sorge vor Überforderung doch mit 52 Prozent äh, am Ende angegeben ist. Ich hatte gedacht, dass es nicht ganz so hoch ist. Und bei Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, da sagtest du ähm, 40 Prozent. Ne? Mhm. Hätte ich auch fast auf mehr getippt, ja, ähm, die das jetzt angeben. Ne? Wobei es natürlich auch gut ist, äh, dass diesen Grund gegen eine Familiengründung äh, nicht noch mehr angegeben haben. <lacht> ja, ja, das stimmt.
4: Aber hätte ich auch erwartet. Aber ganz niedrig ist es ja auch nicht. Mhm. Ähm, das Fehlen eines geeigneten Partners übrigens haben da nur 8% angegeben. Und etwa die Hälfte hat auch das Bevölkerungswachstum auf der Erde und ökologische Folgen angegeben.
1: Mhm. Ja, klar. Zukunftsperspektiven, der Klimawandel, das sind natürlich sehr aktuelle Fragen, auch hinsichtlich der eigenen Familienplanung. Mir hat auch mal jemand gesagt, dass ähm, die Entscheidung für ein Kind auch bedeutet, dass man bereit ist, ähm, sich nicht mehr um sich selbst zu drehen, ne, sondern den Fokus mal von sich wegzulenken und auf das Kind zu legen. Und das kann ja auch ein Grund sein, sich zu entscheiden, keine oder erstmal noch kein Kind zu bekommen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die gesellschaftlichen Erwartungen so an Mütter, wie die zu sein haben, äh, da eine große Rolle spielen.
4: Also dazu habe ich auf jeden Fall auch Charlotte befragt, wie mhm. sie zum Beispiel die Mutterrolle überhaupt sieht.
5: Ich würde sagen, sie bringt sehr viel mit und sie ist auch fast nicht mehr erfüllbar. Also mit diesem Bild von, man ist irgendwie die, ähm, die gute Mutter, die sich sorgt und die auch immer da ist, wenn irgendwas ist. Und gleichzeitig arbeitet man aber und ist erfolgreich und hat auch noch Freunde und sieht irgendwie gut aus und geht fünfmal die Woche zum Sport. Das ist halt irgendwie Quatsch. Also dass das nicht funktioniert. Wissen wir alle.
4: Ja, über die Erwartungen an Mütter schreibt zum Beispiel ja auch Mareike Kaiser in ihrem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter.
1: Und ganz ehrlich, so wie Charlotte es auch gerade gesagt hat, ich kenne auch keine Mutter, die all diese Punkte erfüllt. Ne? Das ja wäre ja auch irgendwie merkwürdig, <lacht> wenn man so eine, so eine Supermar-mäßig wäre. Ähm, und ich finde es auch vollkommen okay, dass man da nicht alle Punkte erfüllt. So, ne? Wenn man mich mit Anfang 20 gefragt hat, ob ich mal ein Kind haben möchte, da habe ich immer, ohne zu zögern, habe ich immer gleich gesagt, ja, ja, möchte ich auf alle Fälle. Ähm, ich glaube auch, weil das einfach so ein Standard war, so nach dem Motto Hochzeit, Haus bzw. Wohnung äh, und danach halt Kind. So Und heute denke ich schon intensiver über die Frage nach, wenn ich eben äh, gefragt werde und auch darüber... Ja, was es eben heißt, ein Kind zu haben und wie sich mein Leben dann verändern würde. Sehr ist ja schon interessant auch, mhm. wie inwiefern so ein Kinderwunsch von einem selbst ausgeht und inwiefern der eben auch ähm, ja, geprägt ist einfach durch das, was einem vorgelebt wird ne? und was man so aus, aus der Familie oder eben aus der Gesellschaft so mitnimmt. Da frage ich mich halt, wie finde ich auch heraus, was will ich wirklich? Also ich selber, möchte ich wirklich ein Kind oder ähm, was mache ich nur, weil, weil mir das andere vielleicht so sagen? Anna Schmutte, die wir ganz am Anfang gehört haben und Sarah Diel, die bieten ja diese Seminare an zum Thema Frauen- und Kinderwunsch. Kannst du noch mal sagen, Merlin, wie dieses Seminar abläuft?
4: Ja, gerne. Ich fand das auch echt spannend. Die meisten Frauen, die bisher daran teilnehmen, sind zwischen Ende 20 und Anfang 40. Mhm. Und Anna Schmutte hat mir erklärt, dass es eben ähm, viele Gesprächsrunden gibt mit den Teilnehmerinnen. Also dass es vor allem auch viel dieser Austausch in der Gruppe wichtig ist, so diese Perspektiven äh, kennenzulernen. Und dann gibt es verschiedene Einheiten. Zum Beispiel macht man so Schreibübungen oder Körperübungen und geführte Meditationen. Also Charlotte und Eve, haben wir beide schon einmal kurz gehört, waren auch Teilnehmerinnen an diesem Seminar. Und eine Übung fand Eve zum Beispiel sehr hilfreich.
2: Einfach mal sich das Leben vorzustellen, also keine Ahnung, in fünf Jahren einmal mit Kind und einmal ohne Kind. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil ähm, da gab es ein paar Erkenntnisse zum einen, mit denen ich überhaupt gar nicht gerechnet habe. Was also jetzt mit dem Kind die Geschichte zum Beispiel habe ich doch sehr emotional darauf reagiert. Und das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Ähm, was ich da für Rahmenbedingungen dazu gepackt habe, habe ich so in der Form auch nicht kommen sehen. Also da habe ich mich, mich selbst überrascht. Okay, wow, da ist ja eine ganze Menge, die, ich, ähm, die mir vorher irgendwie in irgendeiner Form gar nicht so bis jetzt entgegengetreten sind. Und ohne Kind... Also wie kann ich mein Leben gestalten ohne Kind, das vielleicht einfacher ohne Kind ist als mit Kind? Einfach, weil ein Kind mehr Stabilität braucht, zu gewissen Zeiten, an gewissen Punkten im Leben halt möglichst nicht irgendwie rumreisen soll oder irgendwo nochmal umziehen und so weiter. Da gibt es einfach nur ein paar Punkte, wo man wahrscheinlich noch ein bisschen freier mit sich umgehen kann. Genau, und das fand ich sehr schön, dass es nochmal so ein paar Punkte losgetreten hat, die ich in der Form mir vorher nicht vorstellen hätte können.
4: Ja, also sich zum Beispiel das auch einfach mal sehr detailliert auszumalen, wie so ein Tag oder eine Woche des Lebens dann aussehe, ist mhm. vielleicht auch eine gute Übung, ne? Ja. Und insgesamt nimmt man sich sozusagen die Zeit, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, welche Visionen man da eigentlich hat.
1: Ja klingt ganz spannend und erinnert mich auch so ein bisschen an den Film, den habe ich vor einiger Zeit gesehen, der heißt äh, Look Both Ways und in dem geht es halt eben auch so um das Leben einer jungen Frau, aber erzählt aus zwei Perspektiven, nämlich einmal wie ihr Leben verläuft ohne Kind und einmal wie es eben verläuft, ähm, als sie sich für ein, in dem Fall ungeplantes Kind entscheidet und es war auch ganz interessant äh, ja. zu sehen, ne, wie sich das entwickeln kann. Ja, Von daher ist es glaube ich ganz gut, so eine Übung. Ja.
4: Mhm, den kenne ich, kenn ich tatsächlich noch gar nicht, aber passt ja, passt ja sehr gut.
1: <lacht>
4: Anna Schmutte hat mir noch mal erzählt, was ähm, aus Ihrer Sicht eigentlich das Ziel hinter dem Seminar ist.
0: Also, ganz viele kommen auch eben mit dem Gefühl, egal wie ich mich entscheide, ich werde es auf jeden Fall bereuen. Viele haben auch Angst vor der, vor der Reue, wenn sie Mutter geworden sind und es ja nicht mehr rückgängig machen können und merken, dass ihnen die Rolle überhaupt nicht liegt und dass sie damit nicht glücklich sind. Oder eben diese Angst vor der Reue, wenn ich keine Kinder kriege, dann bereue ich es später. Und wir möchten ähm, total gerne den Frauen diese Angst vor der Reue nehmen und ihnen aufzeigen, dass sie es eigentlich in der Hand haben, ihr Leben so zu gestalten, dass sie mit oder ohne Kinder ein glückliches Leben führen können.
4: Anna Schmutte hat übrigens zum Beispiel ein Kind und mhm. Sarah Diel willentlich nicht. Also die beiden kennen sozusagen zusammen auch beide Perspektiven. Und Sarah Dill beschreibt auch nochmal so diesen Gedanken, den sie den Teilnehmerinnen, ja, mitgeben will, ist vielleicht viel gesagt, aber könnte man so sagen. <lacht>
3: Die Frauen kommen meistens mit dem Gefühl in das Seminar, dass Ambivalenz was ganz Schlimmes ist. Ne? Das Ambivalenz ist sozusagen etwas, ähm, ja, was, was total negativ ist, weil das heißt ja, man kann sich nicht entscheiden. Und wir kommen halt meistens zu dem Punkt zu sagen, nee, Ambivalenz ist eigentlich auch was sehr Positives, weil das heißt, du bist offen für beides. Ne? Und es das heißt eben nicht, es kann nur eine Entscheidung geben und die ist dann die absolut richtige für mich, sondern es kann auch heißen, ich finde beide Optionen gestaltbar und ich bin einfach auch offen, was in den nächsten Jahren passiert. Zum Beispiel, welche Art von Partnerschaften finde ich, die das ermöglichen oder wo ich das Gefühl habe, Ah, ähm, mit dem Partner ist das eigentlich so schön, wir brauchen gar kein Kind zusammen. Das ist nämlich auch immer so, ein, so eine interessante Frage ne? und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass wir wirklich davon ausgehen, wir haben so eine monolithische Identität. Im Grunde nur eine Entscheidung kann die richtige sein für mich. Und das ist halt ganz oft nicht so, weil Leben halt ähm, fluide ist, flexibel ist, davon abhängig, was und wem man so begegnet im Leben. Und es ist ja auch eigentlich total schön, ne? weil dadurch eben die Optionen auch so, so lebendig
1: werden. Also Flexibilität, die man sich ja aber, zumindest aus biologischer Sicht, nicht unendlich lang bewahren kann, ne? also wenn ich erst sehr spät feststelle, dass ich doch gerne Kinder hätte, aber es dann auf dem natürlichen Weg doch nicht mehr geht. Das ist so mhm. schwierig mit der Flexibilität mhm. an dem Punkt.
4: <lacht> ja, es, ja, ich weiß nicht, ob man es ganz gleichsetzen kann. Mhm. Also ich habe es so verstanden, dass es ihr oder auch den beiden da eher darum geht, so diesen Druck rauszunehmen, mhm. dass das Leben nur diesen einen vermeintlich perfekten Pfad nehmen soll. Also mhm. so würde ich es verstehen, aber ich ja. weiß auf jeden Fall auch, was du meinst. Also wenn man natürlich irgendwann feststellt, nee, das muss Teil meines Lebens sein, ja. das ist aber zu spät, klar, das ist vielleicht mhm. auch nochmal ein anderer Prozess, aber da hilft vielleicht dann doch dieser Gedanke, naja, mein Leben äh, darf auch anders verlaufen. Ja.
1: Ja, ist ein Ansatz, klar. ne? Also mhm. was ich
4: zumindest sagen kann, ist, dass die, mit denen ich gesprochen habe, ähm, eben zwar nicht mit einer finalen Einstellung zum Thema aus dem Seminar gegangen sind. Mhm. Eve und Charlotte haben beide aber mehr Gelassenheit damit entwickelt, haben sie gesagt. Also dass sie, ähm, Eve befindet sich aktuell in keiner Partnerschaft und hat mir das so beschrieben. Im
2: letzten Tag habe ich erstmal ganz klar mir zugestanden, ich hätte ganz gern ein Kind oder Kinder. Also das, dieser, dieser Wunsch ist da. Ähm, auf der anderen Seite jedoch, eine Zukunft ohne Kind ist auch sehr schön. Und das war, glaube ich, vorher in der Form noch nicht so präsent. Das war eher, oh Gott, eigentlich geht nur Kinder. Aber diesen internen Druck, der irgendwie da war, der ist abgefallen tatsächlich.
4: Und das ist im Grunde auch Charlottes Fazit.
5: Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Aber ich bin einfach offen und auch entspannt offen. Und das ist sehr sehr angenehm
4: und Eve zum Beispiel war es auch einfach wichtig dem Thema überhaupt einmal ernsthaft diesen Raum zu geben
2: dass ich das für mich selber klären kann dass ich dann später sagen kann wenn weder mit Kind oder ohne Kind ich gesagt, okay da gab es eine Zeit da hast du dich intensiv damit beschäftigt das waren dann deine Erkenntnisse oder auch Nicht-Erkenntnisse oder Fragestellungen die du offen stehen hast lassen aber du hast dich damit beschäftigt und das war mir jetzt das war mir wichtig
1: ja ich glaube so ein Seminar bietet auch einfach ja, ich sag mal, einen in Anführungszeichen besseren oder zumindest entspannteren Raum, ne? um sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Möchte ich Kinder? Möchte ich keine? Wann möchte ich eben welche? Als man das jetzt vielleicht hat, wenn man irgendwie mit der Familie oder mit dem Freundeskreis spricht, wo eventuell schon ganz viele Leute Kinder haben und man so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt irgendwie nachziehen. So, Da ist so ein Seminar wahrscheinlich ja wirklich ganz gut und ein schöner Rahmen zumindest. Was ist denn jetzt? Ich meine, nicht jeder bucht sich dieses Seminar. Was ist mit denjenigen, die jetzt nicht an so einem Seminar teilnehmen? Welche Möglichkeiten haben die, um an das Thema ranzugehen? wenn die unsicher sind.
4: Ich könnte mir auch vorstellen, es geht einfach vor allem darum, so sich ernsthaft vielleicht mal Zeit für den Gedanken zu nehmen, mhm. weil gerade wie du sagst, wenn einen die Verwandten ansprechen, sage ja. ich mal, dann merkt man vielleicht in dem Moment, wie man reagiert, aber ähm ja, so sich wirklich mal sozusagen vielleicht zu so zwingen, den Gedanken nicht immer beiseite zu wischen, sondern zu gucken, okay, wie stehe ich dann eigentlich dazu? Ne? Mhm. Also ich habe mit Johanna Fröhlich-Zapata gesprochen mhm. und sie hat kürzlich das Buch geschrieben mit dem Titel Das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst. Cooler und da geht Bild. es um sehr so lebensnahe Perspektiven, auch in der Partnerschaft, ähm, ob jetzt hetero oder homo, wie man die Aufgaben in der Familie verteilt, ähm, hat schon einen sehr feministischen Ansatz auch wie man Geld fair aufteilt und sie bietet auch feministische Coachings an und arbeitet eben auch immer wieder mit Frauen, bei denen die Kinderfrage im Raum steht und die sich vielleicht auch schon Kinder wünschen, aber auch einige Bedenken haben. Und da empfiehlt sie zum Beispiel eine Übung, bei der gibt man verschiedenen Persönlichkeitsanteilen in einem Selbst mhm. nacheinander Raum. Und in diesem Fall ist es äh, die innere Visionärin, die Kritikerin und die Realistin. Und wir hören jetzt einfach mal zu, wie das ablaufen
6: könnte. Nicht wundern, der Ton ist leider nicht ganz ideal. Dann fangen wir bei der Visionärin an. Sich wie so hineinträumen in eine feministische Utopie, in der wir wirklich frei sein könnten zu entscheiden. Sind wir nicht, aber auf dieser Position tun wir so als ob. Ja, und träumen auch ganz groß, unabhängig aller Faktoren wie Job, Partnerinenschaft, weil die Frage danach, ob man ein Kind will, lohnt sich total unabhängig auch vom Partner oder Mann. Man kann so tun, als hätte man alles Geld der Welt und alle Zeit der Welt. Das Dorf, was es braucht, um das Kind zu erziehen, die besten Beziehungen drumherum, die dollste Unterstützung. Dann kann man das auf sich wirken lassen, vielleicht auch mit einer guten Freundin oder alleine kann man das mal wirklich wie ganz groß erträumen. So. Ich finde es ganz gut, dass sie sagt eben, dass das auch außerhalb jetzt zum
4: Beispiel eines Coachings geht, weil mhm. auch dafür hat jetzt nicht jeder Geld, ne, dann extra ein Seminar oder ein Coaching zu buchen. Also ich kann mir auch eine gute Freundin zum Beispiel schnappen oder einfach selbst mal mir den Raum nehmen und das für mich ausmalen. Das kann ja auch sowas sein wie die eigenen Eltern wohnen gar nicht hunderte Kilometer entfernt, sondern also man stellt sich einfach mal alle perfekten Rahmenbedingungen ja, vor. Genau, perfekt äh, sondern die können einen in der Stadt <lacht> unterstützen. Und mhm. äh, man hätte ganz viele Freundinnen und Freunde, die das alles total gerne machen würden. Also sich mal äh, diesen eigenen Idealzustand einmal ausmalen.
1: Mhm. Und dann in der nächsten Etappe würde dann die Kritik herankommen. Genau.
6: Wenn die Visionärin alles gesagt hat, dann geht sie auf die Position der Kritikerin. Und auf dieser Kritikerin da wird dann sofort gewahrt, warte mal, ich habe aber nicht dieses Geld. Wie, wie soll das denn sein? Du hast ja gar keine Unterstützung. Dein Partner trägt diese Entscheidung gar nicht mit. Auf der Jobebene würde das Folgendes bedeuten und Teilzeitfalle, Mental Load Falle, Gender... Caregap, all diese Dinge dürfen da besprochen werden und da kommt diese politische Dimension hinein. Da kann auch auftauchen, dass es einen tatsächlichen Nachteil gibt, auch für Frauen, die sich fürs Kind entscheiden, finanziell, in Sachen Altersarmut, also da kann das alles auftauchen. Ja, auch alle negativen Gefühle haben da Platz, sowas wie ich traue mir das gar nicht zu, äh, meine Mutter war schon und ich habe doch nicht und so, da kann das alles Platz haben.
1: Also all diese Gedanken, die man ja auch so von sich kennt, ne, also dieses ich schaffe es nicht, meine Nerven reichen dafür nicht aus. Ähm, ich habe dann vielleicht auch für vieles, was mir wichtig ist, was ich vielleicht noch machen möchte, gar keine Zeit mehr. All das kann ich dann mal geballt rauslassen.
4: Ja, im Grunde geht es darum, das zumindest mal zu sammeln und sich auch mhm. vor Augen zu führen, was man ähm, sich da alles vielleicht innerlich
6: sagt. Ja. Und dann, dann geht man rüber auf die Realistin und hat den, den Anspruch, eben zu sehen, okay, unter welchen Vorkehrungen kann ich mir denn dieses Dorf bauen, was ich bräuchte, wenn ich mir die Visionären angucke? Wie viel Geld brauche ich denn tatsächlich, um ein Kind zu erziehen? Was sagt mein Partner dazu? Wie kann ich ganz konkrete Bedingungen schaffen und Vorkehrungen schaffen, um eben nicht in diese ganzen Fallen, von denen die Kritikerin berichtet, reinzutrampeln ne? und sich ganz realistisch einmal angucken, wie könnte ich das gestalten? Da kommt man auch in eine große Selbstverantwortung und auch Selbstermächtigung und letzten Schritt da tritt man dann hinaus und geht auf so eine Vogelperspektive, also guckt von außen drauf und kann dann auch nochmal für sich klären, unter welchen Bedingungen kann ich mir das denn überhaupt vorstellen und kann dann, wenn diese Übung wiederholt gemacht wird, nicht beim ersten Mal, aber auch mit der Erfahrung, dass man immer wieder neue Punkte bekommt, also neue Informationen von diesen Persönlichkeitsanteilen bekommt, kann aus dieser Vogelperspektive nochmal hinterfragt werden, was ist mir wichtig?
1: Ich finde das echt ganz spannend, so also diese <lacht> Vorstellung in Persönlichkeitsanteilen, ja. wie sie es nennt, auch wenn es schon eine Menge ist, ne?
4: Ja, ja, also da muss man sich schon drauf einlassen. ne? Und mhm. ich finde, es ist auch gar nicht ganz unkompliziert. Also wahrscheinlich hilft dann doch auch eine Anleitung. Mhm. Johanna Fröhlich Zapata ist auch in dem Podcast Alltagsfeministinnen zu hören vom RBB. Zusammen mit der Journalistin Sonja Koppitz. Ja. Und da möchte ich euch gerne die Folge Will ich ein Kind? Gute Frage nahelegen. Und da führt nämlich Johanna Fröhlich zapater so eine Übung durch, auch mit einer Coaching-Teilnehmerin. Und wir stellen euch in den Shownotes auch gerne nochmal so eine Kurzanleitung als Dokument von ihr zur Verfügung. Auch sie findet übrigens, dass bewusste Kinderlosigkeit oder Kinderfreiheit, wie es ja auch die No-Kidding-Bewegung mhm. nennen würde. Also eben, dass man nicht unbedingt sagt Childless, sondern Child Free, das auch sozusagen positiver in der Sprache hervorhebt,
6: bei ja. Frauen noch nicht selbstverständlich genug ist. Es gibt viel zu wenige Frauen, die sagen, ich habe das entschieden, ich bin kinderlos und da nicht angefeindet werden, ganz anders als kinderlose Männer. Also wir müssen weg von dieser Erzählung, Frauen sind nur glücklich, wenn sie eben Kinder geboren haben. Ich habe jetzt ein Kind und ich kann sagen, es ist geil, aber ich bin auch sicher, dass ich ohne dieses Kind glücklich gewesen wäre jetzt in diesem Zeitpunkt meines Lebens.
1: Ich finde ja ganz gut, wie Johanna das sagte, mit dem, dass sie es schon geil findet, ne? dass sie jetzt dieses Kind eben hat, aber es ist ja auch beruhigend. Dass sie eben sagen kann, hey, selbst wenn es jetzt nicht diese Umstände, wenn ich jetzt nicht das Kind hätte, wäre ich trotzdem glücklich. So, das glaube ich kann eine gute Art und Weise vielleicht auch daran zu gehen. Ja, ja das
4: stimmt. Eva hat mir auch noch mal erzählt, dass ihr deutlicher wurde, dass Kinder in ihrem Leben ja auch trotzdem stattfinden können, aber dann eben auf andere Weise.
2: Es ist einfach auch schön, die Nichten von weitem so äh, aufwachsen zu sehen. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass man da schon ein gewisses Bedürfnis auf jeden Fall sich dran abarbeiten kann. Und das ist auch die andere schöne Sache, die ich aus diesem Workshop mitgenommen habe. Es steht ja wirklich auch nichts im Wege, mich hier lokal mit einfach anderen Kindern, ob das jetzt mit Freunden sind oder einfach die jetzt Nachbarn, hier im Haus sind, die ein kleines Kind haben und ab und zu Unterstützung brauchen. Das kann man sich ja alles zurechtlegen, wenn einem das wichtig ist. Also Familien mit kleinen Kindern, dass die nur Unterstützung brauchen, da bin ich jetzt auch viel mehr, glaube ich, hinterher und viel mehr auch dem gegenüber bewusst und dass ich auch wirklich den Nachbarn aktiv das anbiete. So, hey, wenn ihr mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde irgendjemanden braucht und ihr müsst irgendwas machen und ihr habt niemanden, dann sagt doch bitte Bescheid. Es gibt andere Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Man muss halt nicht ein eigenes Kind dafür bekommen.
1: Hm. Ich finde es gut, dass sie das auch so für sich erkannt hat, wobei es natürlich schon nochmal eine andere Beziehung oder auch eine andere Verantwortung ist, wenn es dein eigenes Kind ist. Ne? Da kann man natürlich nicht nach einer halben Stunde sagen, so ich gehe jetzt, ähm, sondern das Kind ist ja dann die ganze Zeit einfach da und ist auch ja, lebenslang Teil deines Lebens, sozusagen, mhm. ne? Aber ich verstehe den Gedanken und der ist ja auch gut, mehr aneinander teilzuhaben und ähm, ja zu sagen: Hey, ich, ich ähm, ja, ich nehme an dem Leben teil, dass, dass meine Freunde, dass meine Nachbarn mit Kind eben haben, wenn ich selbst kein Kind auch habe. Und es ist bestimmt auch ein Gedanke, der uns gesellschaftlich in unser Miteinander weiterbringen kann.
4: Ja, ja, ich glaube, es geht ja eben auch einfach darum, nur weil man selbst kein Kind bekommen hat, zu gucken, okay, wie können Kinder trotzdem Teil meines Lebens sein, ne? mhm. ja, wenn, wenn man das möchte. Ja. Dass Frauen, die absichtlich keine Kinder bekommen, egoistisch sein, ist ja oft auch ein Vorwurf, den es gibt und mhm. den Männer vielleicht tatsächlich auch seltener hören, wenn sie sagen, nee, ich habe keine Kinder oder ich möchte keine. Dazu meinte Sarah Diel aber Folgendes. Was ich sehr interessant fand äh, in den Interviews, die ich
3: immer wieder mache oder gemacht habe und auch jetzt in dem Seminar, ähm, ist, dass Frauen halt auch immer wieder sagen, ich kann eigentlich mich viel mehr engagieren in der Gesellschaft, ähm, also gesellschaftspolitisch oder sozial oder wie auch immer, ehrenamtlich zum Beispiel auch, wenn ich keine Kinder habe. Und das finde ich halt auch sehr interessant, dass immer wieder auch gesagt wird, ich, ne, dieser dieser Egoismusvorwurf, der stimmt überhaupt nicht, äh, dass man das Gefühl hat, sich da auch so ein bisschen rechtfertigen zu müssen, weil ich kann ja eigentlich Gesellschaft mich viel mehr bringen, wenn ich keine Kinder habe. Also ich, ich äh, empfehle ja Leuten immer eine, eine gesunde Ignoranz gegenüber den äußeren Bildern. Und äh, ich glaube, da, damit fahre ich zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr gut. ja.
1: Eine gesunde Ignoranz also gegenüber äußeren Bildern, finde <lacht> ja. ich gut. Ich glaube, das kann man gut auch als Schluss für diese Folge nehmen. Es ist definitiv ein vielschichtiges und auch ein wichtiges Thema. Und deswegen finde ich es einfach mega, dass du ja, Menschen getroffen hast, die so offen und ehrlich auch darüber sprechen.
4: Mhm. Ja, ja. und es geht ja auch irgendwie nicht darum, jetzt dafür zu werben, Frauen sollen keine Kinder bekommen, das mhm. ist ja gar nicht, ne? sondern dass jede und natürlich auch jeder das, für sich frei entscheiden kann und man so ein bisschen diese Erwartungen mal zur Seite schieben kann und gucken kann, okay, ähm, also welche welche Bedingungen bräuchte es oder wie muss ich es mir einrichten, dass das doch passt mhm. oder sich auch einfach rechtzeitig damit auseinanderzusetzen und dass dann aber verschiedene Ausgangsmöglichkeiten möglich sind.
1: Ja, genau. Und wie du vorhin auch meintest, sich so in Ruhe damit auseinandersetzen und sich einfach mal die Zeit, den Raum nehmen, ähm, ob allein oder mit Partner, mit Partnerin, wie auch immer, ähm, ja, um sich wirklich Gedanken darüber zu machen und dieses, ich nehme für mich so zum Beispiel auch diesen Punkt mit dieser Gelassenheit oder Entspannung auch so mit, ähm, einfach auch so zu sagen, okay gut, ich muss es jetzt nicht heute entscheiden, so, sondern ich kann ähm, mir auch ein bisschen Zeit damit lassen und diesen Gedanken ein bisschen kreisen lassen. Ich glaube, das, das hilft tatsächlich. Gehst du dann jetzt, dadurch, dass du dich so intensiv auch mit der Kinderwunschfrage beschäftigt hast, gehst du jetzt anders mit dem Thema um oder anders an das Thema ran?
4: Also was ich auf jeden Fall feststelle, auch immer mal, wenn ich mit Leuten spreche, ich bin zum Beispiel in einer lesbischen Beziehung mhm. und ich weiß Menschen, die in heterosexuellen Beziehungen sind, die, da kann das natürlich auch eher mal passieren, dass es einfach passiert. Ja. Also das ne, ein Versehen, mhm. dass einem die Entscheidung sozusagen abgenommen wird. Und das ist ja was, wo man zum Beispiel in homosexuellen Beziehungen sich eher aktiv für ein Jahr entscheiden muss. Also, weil daran eben noch x verschiedene Schritte hängen. Ähm, das heißt, man muss eigentlich noch klarer sein in diesem Jahr, um dann eben Schritte zu gehen, um zu gucken, okay, Ne?
1: Ja, und es ist ja auch mit der Punkt, äh, den du gerade erwähnt hast, Merlin, dieses Selbstverständnis, dass eben auch in einer nicht-heterosexuellen Beziehung, dass man da Kinder bekommen kann. Ich meine, das ist ja vielleicht auch gar nicht so in allen Köpfen schon seit x Jahren vorhanden, so oder? Ja, das
4: stimmt. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass queere Menschen heute da ein anderes andere Selbstverständnis haben. Also mhm. geht mir ja auch so, dass es für mich ein klarer Gedanke ist, Kind oder nicht. Ja. Ähm, während zum Beispiel ich neulich noch mit einer Bekannten gefahren bin, die Mitte 50 ist und auch die meiste Zeit ihres Lebens in lesbischen Beziehungen war und für die war das von vornherein einfach vom Tisch irgendwie gedanklich. Mhm. Also mhm. hat sich ja auf jeden Fall auch was verändert.
1: Ja, also definitiv spannend. Falls ihr noch mehr über dieses Thema Kinderwunsch erfahren wollt, dann gibt es da unter anderem richtig gute Literatur zu. Ein paar Links haben wir euch auch in die Shownotes gepackt und ihr könnt uns natürlich auch immer gerne eure Gedanken und Anregungen zu dem Thema schicken einfach per Mail an familientreffen@ndr.de. Das war's für diesen Moment. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei und bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.